0: Глава вторая, обзор Байдвадкит. Мишами само бастикам, а на днях а кипикара мадюра, клейки и масла что бидая Текст тридцать Бог, Верховная Личность, сказал, что же касается твоего долга к кшатрия, то знай, что для тебя нет ничего лучше, чем сражаться за религиозные принципы, поэтому ты не должен иметь никаких колебаний. комментарий. По ведической классификации те, кто принадлежат классу правителей, называются кшатриями. Кшат означает причинять боль, вредить. Тот, кто защищает от этого, называется кшатрием. Обычно кшатрий проходит боевую подготовку следующим образом. Он идет в лес, вызывает набой тигра и, вооруженный мечом, вступает в схватку с ним один на один. Когда тигр убит, то совершается царский обряд сожжения. Цари кшатрии Джайпура до сих пор еще следуют этому обычаю. В ходе специальной подготовки кшатрии учатся вызывать на бой противника и убивать его, ибо насилие иногда необходимо для защиты религиозных принципов. Кшатрии не обязаны принимать саньясу или отреченный образ жизни. Отказ от насилия в политике может быть хорош для дипломатических целей, но он никогда не должен возводиться в принцип. В религиозном своде законов говорится, «Царь или кшатрий, погибающий на поле боя в сражении с врагом, достоин после смерти вознестись на райские планеты» так же, как Брахман достигает высших планет, принося в жертву животных на священном огне. Таким образом, убийства в бою во имя религиозных принципов и убиение животных на жертвенном огне не считаются актами насилия, ибо совершаются в соответствии с религиозными заповедями и являются благом для всех. Принесенное в жертву животное – сразу же получает жизнь в теле человека, не проходя постепенной эволюции от одной формы жизни к другой. Кшатрии же, убитые в бою, как и брахманы, совершающие жертвоприношение, попадают на райские планеты. Существует два вида свадхарма, специфических обязанностей. Пока человек обусловлен материей, он должен исполнять определенные обязанности, соответствующие его телу, в котором он воплощен, и при этом следовать религиозным принципам. После освобождения обязанности человека, свадхарма, становятся духовными и выходят за рамки материалистических телесных представлений. На телесном уровне особые обязанности предусматриваются как для брахманов, так и для кшатриев, и эти обязанности обойти нельзя. Сватхарма налагается Господом, что будет более подробно объясняться в 4 главе. На телесном уровне сватхарма называется Варнашрамадхарма. Человеческая цивилизация начинается со стадии Варнашрамадхарма, то есть стадии исполнения особых обязанностей, определяемых гуной, в которой пребывает данное тело. Исполнение человеком своих обязанностей в любой области деятельности, согласно указаниям свыше, поднимает его на более высокую ступень жизни. Текст 32. О Партха. Счастливы к шатрии, которым нежданно выпадает возможность сражаться, распахивая перед ними врата райских планет. Комментарий. Будучи высшим учителем, Господь Кришна осуждает отношение Арджуны, которое выразилось в его словах «Я не вижу смысла в этой битве». «Из-за нее мне придется вечно находиться в аду». Такое заявление Арджуны было следствием его неведения. Он хотел избежать насилия, выполняя свои обязанности, но для кшатрия, находящегося на поле боя, отказ от насилия не слишком разумен. В Парашара Смрите, религиозном кодексе, составленном Парашарой, великим мудрецом, отцом Фьесадевы, говорится... Долг кшатрия – защищать граждан от любых опасностей, и поэтому он иногда должен применять насилие, чтобы поддерживать закон и порядок. Он должен побеждать вражеских солдат и управлять миром согласно религиозным принципам. Итак, у Арджуны не было никаких причин отказываться от сражения. Если он победит врага, он будет наслаждаться земным царством. Если же погибнет, то попадет на райские планеты, врата которых будут для него раскрыты. Поэтому в любом случае он выигрывает. Текст 33 третий. «Если, однако, ты не исполнишь свой религиозный долг и не будешь сражаться, то совершишь грех, пренебрегая своими обязанностями, и таким образом потеряешь репутацию воина». Комментарий. Арджуна был прославленным воином, завоевавшим славу в боях со многими великими полубогами, в том числе с господом Шивой. Успешно сразившись с господом Шивой, облаченным в одежду охотника, Арджуна доставил ему удовольствие и получил в награду оружие, называемое Пашупата Астра. Все знали, что он великий воин. Даже Дроначария дал ему свое благословение и наградил его особым оружием, с помощью которого он мог бы убить даже своего учителя. Таким образом, Арджуна был обладателем многочисленных воинских наград, полученных от многих великих личностей, в том числе от своего приемного отца, небесного царя Индры. Но если бы Арджуна покинул поле боя, он не только не выполнил бы долг шатрия, но и утратил бы всю славу и доброе имя, подготовив себе тем самым прямую дорогу в ад. Иными словами, он попал бы в ад не за то, что принял участие в сражении, а за отказ от него. Текст 34. Люди будут всегда говорить о твоем позоре, а для достойного человека бесчестье хуже смерти. Как друг и советник Арджуны, Господь Кришна выносит свое окончательное суждение об отказе Арджуны участвовать в сражении. Господь говорит Арджуна, если ты покинешь поле битвы еще до ее начала, то люди назовут тебя трусом. И если ты думаешь, что убежав с поля боя, ты спасешь свою жизнь, а там пусть люди называют тебя, как хотят, то мой совет – лучше погибнуть в сражении. Для такого уважаемого человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому тебе не пристало обращаться в бегство, опасаясь за свою жизнь. Уж лучше погибнуть в мою. Иначе люди будут говорить, что ты злоупотребил моей дружбой, и ты потеряешь весь свой престиж в обществе. Итак, согласно окончательному приговору Господа, Арджуна должен был сражаться насмерть, не отступая. Текст 35. Великие полководцы, превозносившие Твое имя и славу, подумают, что ты покинул поле боя только из страха и будут считать Тебя трусом. Комментарий. Господь Кришна продолжает здесь высказывать свое мнение Арджуни. Не думай, что такие полководцы, как Дурьотхана и Карна, а также другие, сочтут, что Ты покинул поле боя из сострадания к братьям и деду. Они будут считать, что ты бежал из страха за свою жизнь, поэтому ты лишишься их уважения. Текст 36. «Враги станут поносить тебя и презирать твою силу. Что может быть для тебя более обидным?» Вначале Господь Кришна был удивлен неуместным призывом Арджуны к состраданию. Он сказал, что такое сострадание не неприличествует арии подробно обосновав свое утверждение. Текст 37. О сын Кунти! Либо ты погибнешь на поле боя и достигнешь райских планет, либо победишь и насладишься земным царством. Поэтому поднимись и сражайся. Комментарий. Несмотря на отсутствие уверенности в победе, Арджуна все равно обязан был вступить в битву. Но погибнув, он поднялся бы на райские планеты. Текст 38. Сражайся лишь ради самого сражения, Не думая о счастье или несчастье, Выигрыше или потере, Победе или поражении. Поступая так, Ты никогда не не навлечешь на себя греха. Комментарий. Господь Кришна теперь прямо говорит, что Арджуна должен сражаться, ибо этой битвы желает Он Сам. Нет разницы между счастьем и несчастьем, приобретением и потерей, победой и поражением, если действие совершается в сознании Кришны. Все, что делается, должно совершаться во имя Господа. В этом заключается трансцендентное сознание, поэтому при такой материальной деятельности отсутствуют кармические последствия. Тот, кто действует ради собственного чувственного удовлетворения, будь он в гуне добродетели или в гуне страсти, пожинает плоды своих действий, либо хорошие, либо плохие но а тот, кто полностью отдал Себя деятельности в сознании Кришны, больше никому ничего не должен, в отличие от человека, занятого обычной деятельностью. В шримат Бхагаватам говорится, «Всякий, кто полностью предался Кришне, Мукунде, оставив все другие обязанности, больше ничего никому не должен, ни полубогам, ни мудрецам». Ни людям в целом, ни родственникам, ни человечеству, ни предкам. Здесь Кришна только в общем излагает идею, которая будет развиваться в последующих стихах. Текст 39 -й. Всевышний Господь сказал «До сих пор я описал тебе аналитический путь обретения знания. Теперь послушай, как можно достичь его путем бескорыстной деятельности. О, сын Притхи, обладая этим знанием, ты сможешь освободиться от кармических последствий. Комментарий. Нерукти, ведический словарь, разъясняет слово санкья как то, что подробно описывает явление. Также слово санкья относится к философии, предметом которой является истинная природа души. Понятие йога подразумевает управление чувствами. Намерение Арджуны не участвовать в сражении было основано на стремлении удовлетворять свои чувства. Забыв о своем первостепенном долге, он хотел уклониться от сражения, так как думал, что, сохранив жизнь родственникам и близким, он будет более счастлив. Но так или иначе он руководствовался желанием удовлетворить свои чувства. Говорит ли он о счастье, приобретенном в результате победы над родственниками, или о счастье видеть их живыми, в любом случае речь идет о его личных интересах, в жертву которым он приносит мудрость и долг. Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что, убив тело своего деда, он не убьет его душу, так как все индивидуальные души, включая самого Господа, вечны. Они существовали индивидуально в прошлом, существуют как индивидуальности в настоящем и останутся индивидуальностями в будущем. Мы лишь меняем наши тела как одежду, но сохраняем нашу индивидуальность даже после того, как освобождаемся из оков материальной оболочки. Итак, Господь Кришна – подробно описал Арджуни природу тела и души. Это изучение души и тела с разных сторон по определению словаря Нирукти называется Санкия и не имеет никакого отношения к философии Санки атеиста Капилы. Задолго до самозванца Капилы философия Санхья была изложена в Шримад-Бхагаватам, истинным господом Капилой, инкарнации Господа Кришны, поведавшим ее своей матери Девахути. Он ясно объяснил, что Пуруша, то есть Всевышний Господь, есть активное начало и что Он создает материальный мир одним взглядом на энергию прокритий. Того же мнения придерживаются и Веды, и Бхагавадгита. Ведах описывается, как Господь взглянув на Пракрити, то есть природу, наполнил ее бесконечно малыми индивидуальными душами. Вся деятельность этих индивидуальных душ в материальном мире направлена на чувственное удовлетворение, но они, находясь под чарами материальной энергии, считают, что наслаждаются. Такое умонастроение сохраняется вплоть до последнего этапа освобождения – когда живое существо желает слиться в одно со Всевышним Господом. Это последняя ловушка Майи, иллюзий и лишь после многих-многих жизней, проведенных в таком стремлении к чувственному удовлетворению, великая душа предает себя в Асудеве Господу Кришне, тем самым завершая свои поиски высшей истины. Арджуна уже признал Кришну своим духовным учителем, полностью вручив себя ему. Теперь Кришна расскажет ему о процессе будхи йоги или карма йоги другими словами, о практике преданного служения ради удовлетворения чувств Господа. В 10 стихе 10 главы объясняется, что будхи – это непосредственное общение с Господом, пребывающим в сердце каждого в форме параматмы. Однако это общение невозможно осуществить без преданного служения. Тот, кто пребывает в состоянии преданного любовного служения Господу, то есть находится в сознании Кришны, особой милостью Господа достигает стадии будхи йоги Господь говорит поэтому, что только тот, кто, испытывает трансцендентную любовь к Нему, всегда занят преданным служением, получает в награду истинное понимание любви и преданности. Таким образом, преданный Господа легко может достичь его в его вечном царстве, полном блаженства. Итак, будхи-йога, упомянутая в этом стихе, означает «преданное служение Господу», а слово санкия, отмеченное выше, не имеет ничего общего с атеистическим учением самозванца Капилы. Было бы ошибкой считать, что санхи-йога упомянутая здесь, сколько-нибудь связана с атеистической санхией. Эта атеистическая философия не пользовалась популярностью во время битвы на Крукшетри, да и Господь Кришна не счел бы эти безбожные философские измышления достойными упоминания. Истинная философия санки изложена Господом Капилой в Шримад-Бхагватам, но даже и она, никак не связаны с тем, что обсуждается здесь. Истинная философия Санхи изложена Господом Капилой в шримад Бхагаватам, но даже и она никак не связана с тем, что обсуждается здесь. В этом стихе слово санки означает аналитическое описание тела и души. Господь Кришна дал аналитическое описание души, чтобы подвести Арджуну к понятию «будхи-йоги» или «бхакти-йоги». Таким образом, санки Господа Кришны и санкья Господа Капилы, изложенная в Шримад Бхагаватам, обозначают одно и то же – «бхакти-йогу». Поэтому Господь сказал, что лишь неразумные люди делают различия между санки йогой и Бхакти-йогой. Безусловно, атеистическая санки йога никак не связана с бхакти-йогой, и все же находятся неразумные люди, утверждающие, что именно о ней говорится в Бхагавадгиде. Итак, следует понимать, что будхи-йога есть деятельность в сознании Кришны, в преданном служении Господу, полном знания и блаженства. Тот, кто действует, стараясь угодить Всевышнему Господу, как бы ни была трудна его работа, выполняет принципы будхи-йоги и поэтому всегда пребывает в состоянии духовного блаженства. Занимаясь такой духовной деятельностью, милостью Господа человек обретает духовное знание и таким образом достигает освобождения, не затрачивая на это каких-либо особых усилий. Существует большая разница между деятельностью в сознании Кришны и деятельностью, совершаемой ради удовлетворения чувств, достижения материального счастья. Таким образом, трансцендентная деятельность – это деятельность, совершаемая в духе будхи-йоги. Текст сороковой. В этой попытке нет никакого убытка или потери, и даже небольшое продвижение по этому пути защитит человека от самых опасных видов страха. Комментарий. Деятельность в сознании Кришны, то есть ради служения Всевышнему Господу, без ожидания награды в виде чувственного наслаждения, это вершина духовной деятельности. Даже небольшое начинание в этом направлении не встречает препятствий, и любое самое маленькое усилие не пропадает даром. Всякая деятельность, предпринятая в материальном мире, должна быть завершена, иначе все усилия будут затрачены напрасно. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, всегда влечет за собой положительный эффект, даже если она не закончена. Совершающий такую деятельность не остается в проигрыше, даже если его работа, выполняемая в сознании Кришны, не доведена до конца. Если всего лишь один процент работы произведен в сознании Кришны, то результаты ее не пропадут, и следующий этап — начнется с этого уровня, в то время как в материальной деятельности, если работа не завершена на все сто процентов, то пользы от нее никакой не будет. Аджамила исполнял свои обязанности, обладая сознанием Кришны лишь в небольшой степени, но в конце был вознагражден сторицей по милости Господа. В Шримад-Бхагватам есть по этому поводу чудесный стих. Если человек откажется от материальной деятельности ради того, чтобы служить Кришне, но падает, не завершив этого пути, то, чего он теряет? И в то же время, если он будет в совершенстве осуществлять свою материальную деятельность, то, что он достигнет? Как говорят христиане, какая польза человеку обрести весь мир? если он теряет свою вечную душу. Материальные действия и их плоды кончаются вместе с телом. Но деятельность, совершаемая в сознании Кришны, снова приведет человека к сознанию Кришны в его следующей жизни. По меньшей мере, ему обязательно будет дана возможность вновь родиться человеком в семье благородного образованного Брахмана или в семье богатой аристократии и получить таким образом возможность для дальнейшего духовного прогресса. Таково уникальное качество любой деятельности, совершаемой в сознании Кришны. Текст 41. «Стоящие на этом пути решительны в своих намерениях, и их цель едина. О возлюбленный сын Куру! Разум тех, кто не нерешителен, ветвист. Комментарии. Сильная вера человека в то, что благодаря сознанию Кришны он достигнет высшего совершенства в жизни, называется интеллектом в явасаятмика. В читании Чаритамрати говорится... Вера означает неотступное стремление к чему-то возвышенному. Тому, кто занят служением Кришне, нет необходимости согласовывать свои действия с материальным миром, выполняя обязанности по отношению к семье, нации, человечеству в целом. Деятельность, направленная на получение выгоды, обуславливается нашими прошлыми хорошими и плохими поступками. Однако тот, чье сознание Кришны пробудилось, больше уже не должен стремиться в своей деятельности к положительным результатам. У того, кто пребывает в сознании Кришны, вся деятельность протекает на абсолютном уровне, поскольку над ней больше не давлеет двойственность добра и зла. Высшим совершенством сознания Кришны является отказ от материалистического представления о жизни, это состояние достигается само собой в процессе постепенного развития сознания Кришны. Стойкость человека в сознании Кришны основана на знании. Васудева Сарвама Ти Сама Хатма Судурла Бага. Человек, обладающий сознанием Кришны, это редкая, добродетельная душа, совершенно осознавшая, что Васудева или Кришна есть корень всех проявленных причин. Подобно тому, как поливая корни дерева, человек тем самым питает водой и ветви, и листья, так и действуя в сознании Кришны, он оказывает наивысшую услугу всем – себе, семье, обществу, стране и человечеству в целом. Если Кришна будет удовлетворен чьей-либо деятельностью, то и все остальные будут удовлетворены также». Лучше всего служить Господу под умелым руководством духовного Учителя, являющегося истинным представителем Кришны, знающим особенности ученика и умеющим направить его действия в верное русло сознания Кришны. По существу, для того, чтобы хорошо овладеть сознанием Кришны, нужно действовать с твердостью и решимостью, подчиняясь представителю Кришны. Исполнение указаний истинного Духовного Учителя следует считать главной целью своей жизни. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих знаменитых молитвах, обращенных к Духовному Учителю, дает нам следующие наставления. Удовлетворяя Духовного Учителя, мы удовлетворяем Верховную Личность Господа, без этого мы никогда не сможем подняться до уровня сознания Кришны. Поэтому нужно трижды в день возносить Ему горячие молитвы, прося Его милости, а также приносить Ему почтительные поклоны. Однако весь этот процесс основывается на совершенном знании о Душе, выходящем за пределы телесной концепции. Это знание не теоретическое, а практическое. Оно дает возможность положить конец деятельности, имеющей целью чувственное наслаждение. Тот же, кто не может сосредоточить свои мысли таким образом, будет действовать из материальных побуждений». Тексты 42-43. Всевышний Господь сказал, «Люди со скудными знаниями прельщаются цветистым языком вет, которые предлагают различные кармические действия для достижения райских планет, высокого рождения и завоевания могущества». Стремясь к чувственному наслаждению и богатству, они говорят, что нет ничего выше этого. Комментарий. В своем большинстве люди не слишком разумны и вследствие невежества очень привязаны к кармическим действиям, рекомендованным в разделах Вет, называемых «кармаканда». Все их стремления ограничиваются желаниями, связанными с чувственным наслаждением, и они хотят попасть на небеса, где можно наслаждаться жизнью, и где в изобилии имеются вино, женщины и материальное богатство в порядке вещей. Для вознесения на райские планеты веды рекомендуют множество жертвоприношений, в частности, жертвоприношения Джотиштома. Там говорится что желающий вознестись на райские планеты должен совершать такие жертвоприношения, и поэтому люди, познания которых невелики, считают, что в этом и заключается суть ведической мудрости. Таким неискушенным людям бывает очень трудно решительно стать на путь сознания Кришны. Точно так же, как глупцы – не представляя себе возможных последствий, прельщаются цветами ядовитых деревьев, так и темные люди обольщаются райскими богатствами и связанными с ними чувственными удовольствиями. В ведах в разделе Кармаканда говорится, что тот, кто в течение четырех месяцев проходит через Топасью, получает право отведать напиток Сомараса, и таким образом, обрести бессмертие и вечное счастье. Некоторые стремятся даже здесь, на земле, испробовать сома чтобы стать сильными и способными во всей полноте испытывать чувственные наслаждения. Такие люди не верят в освобождение из заков материального мира и тяготеют к пышным ведическим обрядам, стремясь лишь к райским наслаждениям в жизни. Известно, что на райских планетах существуют сады, называемые нанда где все благоприятствует общению с ангелоподобными прелестными женщинами и где в изобилии льется вино сомараса. Такого рода телесное счастье, безусловно, имеет чувственную природу. Таким образом, эти люди хотят господствовать в материальном мире, и их привлекает лишь временное. Материальное счастье. Текст 44. Те, кто слишком привязаны к чувственным наслаждениям и материальному богатству, и кто обмануты всем этим, не могут посвятить себя преданному служению Всевышнему Господу. Комментарий. «Самадхи» означает «ум, поглощенный самопознанием». В ведическом словаре нирукти говорится. Состояние, при котором ум сконцентрирован на постижении собственной сущности, называется «самадхи». «Самадхи» недоступна для тех, кто стремится к материальному чувственному удовлетворению, а также для тех, кто введены в заблуждение подобными приходящими вещами». Таким людям материальная энергия выносит соответствующий приговор. Текст 45. Веды говорят в основном о трех гунах материальной природы. Поднимись над этими гунами у Арджуна. Освободись от всякой двойственности и не беспокойся о собственной выгоде и безопасности, и утвердись в своей сущности. Комментарий. Всякая материальная деятельность предполагает действия и их последствия в трех гонах материальной природы. Эти действия направлены на достижение материальных результатов и потому приковывают нас к материальному миру. Если в ведах описываются различные виды такой деятельности, то это делается для того, чтобы помочь людям постепенно подняться с уровня чувственного удовлетворения на трансцендентный уровень. Арджуна, как ученик и друг Господа Кришны, получает от него совет подняться на трансцендентный уровень философии Веданты, начальной ступенью которой является брахма джигьяса или вопросы высшей духовной реальности. Все живые существа в материальном мире изо всех сил борются за существование. Сотворив материальный мир, Господь дал им ведическое знание, советуя, как жить и освободиться из материальных оков». Когда человек прекращает деятельность, направленную на чувственное удовлетворение, о которой говорится в главе Карма Канда, Упанишады предоставляют ему возможность духовного познания. Упанишады составляют часть Вед, подобно тому, как Пагвадгита входит в состав пятой Веды Махабхараты. Упанишады знаменуют начало трансцендентной жизни. Пока существует материальное тело, существуют также действия и их последствия в гунах материальной природы. Следует научиться выносить двойственность явлений, радость и горе, жару и холод, меряясь с этой двойственностью, освободиться от всяких забот, связанных с приобретением и потерей. Этот трансцендентный уровень достигается тем, кто в полной мере достиг сознания Кришны, и полностью предался ему. Текст сорок «Все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все назначение вет открывается тому, кто понимает таящийся в них смысл. Комментарий. Ритуалы и жертвоприношения, упомянутые в разделе ведической литературы, называемой «Кармаканда», предназначены для облегчения постепенного процесса самоосознания. Задача самоосознания ясно определена в 15 главе Бхагавадгиты. Цель изучения вет состоит в познании Господа Кришны, первопричины всего сущего. Таким образом, самоосознание означает осознание Кришны и своих вечных взаимоотношений с Ним. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Кришны. Поэтому восстановление сознания Кришны у индивидуальных живых существ представляет высшую стадию совершенства в ведическом знании. Это положение находит следующее подтверждение в шримад Бхагаватам. «О мой Господь! Тот, кто повторяет Твое святое имя, даже будь он из самой низкой семьи Чандала, неприкасаемого, находится на высшем уровне самоосознания». Должно быть, в прошлом такой человек подвергал себя всевозможным видам тапасии, приносил разнообразные жертвы, согласно ведическим обрядам, совершал омовение во всех местах паломничества и глубоко изучил ведическую литературу. Такой человек считается лучшим среди ариев. Таким образом, следует быть достаточно разумным и понять истинное назначение вед – а не слепо следовать обрядам, желая вознестись на райские планеты, чтобы изведать высшие чувственные наслаждения. Обыкновенный человек в наше время не в состоянии следовать всем предписаниям и правилам ведических обрядов, как не может он и досконально изучить всю веданту и упанишады. Осуществление предписаний вед требует много времени, энергии, знания и средств. Это вряд ли возможно в наше время. Но, тем не менее, высшей цели ведической культуры можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, как то учил Господь Чейтанья, Спаситель всех падших душ. Когда великий знаток ведической литературы Прокашананда Сарасвати спросил Господа Чейтанью, почему он воспевает святое имя Господа, как какой-то сентименталист — вместо того, чтобы изучать философию Виданты, то Господь Чайтанья ответил, что его духовный учитель считал его великим глупцом и поэтому велел ему просто воспевать святое имя Господа Кришны. Господь Чайтанья последовал этому указанию и впал в экстатическое состояние подобно безумцу. В Кали-Югу большинство людей не имеют достаточного образования, чтобы понять философию Веданты. Высшая цель философии Веданты может быть достигнута смиренным повторением святого имени Всевышнего Господа. Веданта есть последнее слово ведической мудрости, и ее автором и знатоком является Господь Кришна. Совершенный ведантист – это великая душа, наслаждающиеся воспеванием святого имени Господа. В этом состоит высший смысл всей философии Вет. Текст 47. «Ты имеешь право только исполнять свой долг, но ты не можешь посягать на плоды своего труда, Никогда не считай себя причиной результатов деятельности и не уклоняйся от исполнения долга. Комментарий. Здесь обсуждаются три вопроса. Предписанные обязанности, деятельность по собственной прихоти и бездействиям. Предписанные обязанности есть деятельность, совершаемая в зависимости от гун материальной природы, действующих на данного человека. Деятельность по собственной прихоти подразумевает отсутствие санкции авторитета на ее совершение, а бездействие означает невыполнение предписанных обязанностей. Господь советует Арджуне не предаваться бездействию. Напротив, ему следует исполнять свой долг не беспокоясь о результатах своих действий. Если человек привязан к результатам своего труда, он становится причиной действия. Поэтому он наслаждается или страдает в зависимости от ее результатов. Предписанные обязанности можно разделить на три категории. Повседневная деятельность, действие в чрезвычайных обстоятельствах и действия, соответствующие собственному стремлению. Повседневная работа, совершаемая в соответствии с наставлениями священных писаний и без стремления к ее плодам, это деятельность в Гуне благости. Работа ради результатов сковывает и поэтому считается неблагоприятной. Каждый человек имеет право на исполнение предписанных обязанностей, но ему следует действовать, не беспокоясь о результатах. Такое бескорыстное исполнение своих обязанностей, несомненно, выводит человека на путь освобождения. Вследствие этого Господь советует Арджуне сражаться, просто повинуясь долгу и не беспокоиться о результатах. Отказ от участия в битве – также является своего рода беспокойством о результате. Такое отношение препятствует освобождению. Любая привязанность, как положительная, так и отрицательная, является причиной нашего рабства. Бездействие греховно. Поэтому единственным путем спасения для Арджуны было просто сражаться, как это предписывал его долг. Текст 48. Всевышний Господь сказал: О, Арджуна, исполняя свои обязанности, отбросив всякую привязанность к успеху или неудаче, такое самообладание называется йогой. Комментарий. Кришна советует Арджуне действовать в состоянии йоги. Что же означает йога? Находиться в йоге значит сосредоточить свой ум на Всевышнем Господе, контролируя свои вечно беспокойные чувства. А раз Господь велит Арджуне сражаться, то результаты этого сражения не затрагивают Арджуну. Победа или поражение – это забота Кришны, Арджуне лишь следует действовать согласно его указаниям. Следовать указаниям Кришны – это истинная йога, и обучаются ей в процессе, называемом сознание Кришны. Только в сознании Кришны можно избавиться от чувства собственности. Нужно стать слугой Кришны или же слугой слуги Кришны. Вот верный путь для исполнения долга в сознании Кришны, который сам по себе может помочь человеку овладеть йогой. Как шатри Арджуна входит в систему Варнашрамадхарма? В Вишну Пуране говорится, что в системе Варнашрамадхарма все направлено на удовлетворение Господа Вишну. Не следует стремиться к собственному удовлетворению как это обычно делается в материальном мире, но лишь к удовлетворению верховной личности Бога Кришны. Текст 49. От Гананджая, путем преданного служения, избавься от всех недостойных действий, и в таком сознании предайся Господу. Те, кто желают наслаждаться плодами своего труда, несчастны. Комментарий. Тот, кто поистине достиг понимания своего изначального положения, как вечного слуги Кришны, отказывается от всех обязанностей, помимо деятельности в сознании Кришны». Как уже объяснялось, будхи-йога означает трансцендентное любовное служение Господу. Такое преданное служение определяет правильную линию поведения для всякого живого существа. Лишь скупцы стремятся пожинать плоды своих трудов, чтобы еще больше погрязнуть в материальном мире. Все виды деятельности, за исключением деятельности в сознании Кришны, не стоят трудов, поскольку они снова и снова связывают исполняющего их с процессом рождения и смерти. Поэтому не следует стремиться самому быть причиной деятельности. Все должно совершаться в сознании Кришны для Его удовлетворения. Скупцы не умеют правильно использовать богатство, приобретаемое волею судьбы или тяжким трудом. Нужно использовать всю свою энергию, действуя в сознании Кришны, и тогда жизнь будет успешной. Но, подобно скупцам, несчастные люди не используют свою энергию в преданном служении Господу. Текст 50 -й. Человек, занятый преданным служением Господу, освобождается от кармических последствий, как хороших, так и плохих, уже в этой жизни. Поэтому стремись к йоге у Арджуна, в которой заключено искусство всякой деятельности. Комментарий. С незапамятных времен каждое живое существо накопило многочисленные как плохие, так и хорошие кармические реакции. Находясь в таком положении, оно пребывает в неведении относительно своего истинного положения. Это неведение может быть рассеяно, если последовать учению Бхагавадгиты, призывающему полностью вручить себя Господу Шри Кришне. Таким образом, человек освободится от мучительной цепи страданий, доставляемых действиями и их последствиями из жизни в жизнь. Поэтому Арджуна получает совет действовать в сознании Кришны, чтобы освободиться от цепей кармы.